0: Bela, obrigada por ter aceitado o meu convite. Estou super feliz de te receber aqui para o CosmoCast e para a gente conversar um pouquinho desse assunto que eu acho que está tão em alta. Então, eu queria te apresentar, né? É, a Bela Russo teve um acidente e isso fez com que ela transformasse o lifestyle dela. Você me corrija se eu estiver errado, tá, Bela? Uhum. E aí, hoje trabalha... É, tentando conscientizar as pessoas na re, nas redes sociais para viver essa vida livre das amarras da dieta e desse sofrimento que muitas vezes a gente se impõe de viver essa ditadura da, da comida, né? Do dia a dia, e que muito, principalmente nós mulheres. Então, muito obrigada mesmo por estar aqui comigo. Estou super feliz.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Bom, você é... Como, como a gente estava comentando, é, você, depois de muitos anos né, insatisfeita com o próprio corpo e mudando de dieta em dieta, teve esse susto e percebeu né, que esse não era o caminho a seguir. E aí hoje você dedica esse tempo a conscientizar as pessoas e mel melhorar o relacionamento consigo mesma através das redes sociais. Eu queria que você contasse para nós como o acidente despertou essa, per essa percepção e a instigou a mudar de estilo de
1: vida. Bom, antes do acidente, eu sempre levei uma vida muito ativa, eu até trabalhei bastante com atividade física, crossfit, personal, então a atividade física sempre fez muito parte da minha vida. E com as redes sociais, eu sinto que não foi só as redes sociais, mas ela incentivou a levar isso um pouco para o extremo, né, porque... Lá tem muito essa cultura de no pain, no gain, né? Sem dor, sem resultado. Então tem que treinar muito, tem que ser super regrada. E eu entrei nessa cultura, que eu diria, porque eu já trabalhava com isso e eu falei, ah, então eu vou agora incentivar as pessoas a fazer isso. Mas eu levei para um extremo, porque eu também estava nesse extremo de comer super certinho, de praticar sempre atividade física, e tipo, viver num ciclo de de muita culpa ao redor da comida, é, muita culpa também ao redor do exercício físico, acabou aquele... aquele o propósito do exercício físico, ele perdeu o seu propósito, né? De se sentir bem, de ser saudável, de ter disposição, e eu levei para um extremo de estética, somente. Sim. E quando eu me machuquei, que eu machuquei o joelho, que é uma coisa, assim, que você precisa pra andar, né? Se locomover. Eu não podia mais fazer atividade física nem metade da intensidade que eu fazia, ou frequência. Eu sinto que eu comecei, não do zero, mas eu comecei praticamente do zero novamente. Nossa, e quando eu percebi que... Gracia, que... Né? Super, porque foram três ligamentos. E quanto mais ligamento, mais difícil. Eu digo mais longo é o processo. Hoje já vai fazer um ano e meio. Fez um ano e meio que eu me machuquei em janeiro de 2019. E eu me operei em maio de 2019. E mesmo assim, eu não estou 100%. Então é um processo que eu tô E quando eu me machuquei, que eu vi que não dava mais para viver da forma que eu vivia, eu fui obrigada a entender isso. Porque era fisicamente impossível, eu comecei a colocar várias coisas em perspectiva, de me questionar mesmo, será que o que eu estou fazendo é saudável? Uh, a sim. mensagem que eu estou passando é algo sustentável que eu quero levar e cultivar por mais tempo? Então eu comecei a fazer esses questionamentos porque simplesmente eu não podia fisicamente fazer o que eu fiz por muito, muitos anos. sim. É,
0: é, e a gente vê muito isso, né? A gente vai conversar mais um pouquinho, eu quero te perguntar mais sobre isso Mas de fato essa cultura do foco, né? Se você não está focada Que na verdade não significa estar focada, né? 100% do tempo Mas as pessoas enxergam dessa maneira e aí vem essa cobrança nas redes sociais Muito forte Bom, eu queria também perguntar para você, porque você comentou, quando, quando a gente se apresentou, você comentou que outro fator decisivo foi o autoconhecimento. Como foi esse processo? Como você deu esse primeiro passo para se conhecer melhor? Você tem alguma dica
1: aí para todo mundo? Uhum. Então, quando eu comecei a me questionar, que eu comentei aqui, eu fui buscar respostas para as minhas dúvidas. Por que, que aquilo uh, não faz sentido? Né, e simplesmente não estava alinhado com os meus valores, com a, com a mensagem que eu quero. Todo mundo tem uma mensagem que veio passar no mundo, sabe? E aquilo não estava alinhado comigo, não é? Quem eu realmente, a minha Autenticidade, que é muito fácil de se perder no mundo que tá sempre querendo moldar a gente. Quando eu percebi isso, eu fui procurar respostas. E eu não tenho a resposta para você buscar autoconhecimento, porque é algo muito pessoal, muita gente procura terapia, o que é sensacional. Eu faço terapia hoje, mas eu fui procurar também um uh, processo de coaching. Uhum. Que eu sei que é um pouco é, banalizado hoje em dia, mas foi fundamental para mim para me conhecer. Para saber uh, o que eu quero daqui para frente, porque a terapia é muito resgatar coisas do passado, entender acontecimentos que aconteceram. O coaching é muito uh, mudança de vida, né? O que você quer fazer daqui para frente? Traça um novo caminho com metas, o que faz mais sentido. Então, eu fui descobrindo crenças limitantes que eu fui construindo ao longo da, da vida. Então, uma crença que é super limitante que é o ser magra é ser saudável, quando eu vi que eu não estava sendo assim, saudável magra, mas é, eu tive que desmistificar isso, entender que a saúde em si ela é muito mais do que isso. Então eu comecei, literalmente, o autoconhecimento num processo de coaching para ter as respostas dos meus questionamentos internos.
0: E acho que a própria, o seu próprio início, aí quando você começou a responder, você falou sobre o propósito, né? Eu acho que só de ter esse conhecimento de que todos nós temos um propósito já é um caminho interessante para talvez tentar descobrir qual é esse propósito e quais os próximos passos para eu mostrar aos outros o, o meu propósito para o mundo, né?
1: Com certeza, porque eu fiquei muito perdida quando uh, eu não podia mais andar. Né? Eu fiquei cinco meses sem andar Aí você fica pensando, nossa Mas qual que é o propósito? É. E aquele negócio Você também muda ao longo da vida Não é um só Meu propósito é. até o dia que eu me machuquei Era um, daqui pra frente foi o outro E não quer dizer que não vai mudar Mas é importante a gente saber Que independente da fase da sua vida Você tem um propósito Você tem um motivo de estar aqui De estar aqui
0: É, isso foi muito legal é. A gente ter essa consciência, né? Bom, como é viver a vida sem amarras de uma dieta e como mesmo assim ter
1: disciplina sem o apoio de um protocolo? É possível mesmo isso? Sempre me perguntam isso. E viver sem dieta, para mim, é, funciona muito, mas porque eu passei pelo processo de dieta. Fiz muitas dietas e eu descobri que é, uma coisa muito restrita... Não funciona para mim, porque tem muita gente que super funciona e que precisa e que é, até uma reeducação alimentar para ir conhecendo os alimentos. E quando eu vi que não eu não queria mais isso e que não ia funcionar ao longo prazo, é, foi um alívio, de verdade. E se é possível viver sem dieta, é muito possível. Mas eu digo que é é muito difícil para muita gente porque requer um autoconhecimento. Uh, eu. eu é muito real isso. assim. O seu relacionamento com a comida é um reflexo do seu relacionamento com você mesma. Porque você não uh, comer uh, o pacote inteiro de bolacha é você entender que talvez você não esteja bem. E que a comida, ela não vai resolver aquele problema. É você conversar, é você não guardar suas emoções, é você entender que tem dias bons, tem dias ruins, e é você entender que hoje faz sentido eu comer um pouco mais, porque eu preciso disso hoje. Mas é difícil você honrar isso, e requer um autoconhecimento mesmo para você estar bem com as suas decisões. E muitas vezes as pessoas não conseguem, elas nem querem dar a chance, porque é muito mais fácil você culpar alguém, ou uh, um processo que não tá funcionando. Mas é possível, muito possível.
0: E a gente tem essa tendência de olhar para uma coisa que tá dando errado e achar que tudo tá dando errado, né? E aí começar a se culpar e a se mutilar por causa disso. Uma vez eu ouvi uma frase super interessante é, de uma ida a uma nutricionista minha e ela falou uma coisa que eu achei fantástica. Ela falou, olha, ela fez uma analogia simples. Ela falou, não dá para você ser capa de, re... de todas as revistas. Então, no momento, você está focando em ser capa da exame. Não dá para ser capa da boa forma, talvez ao mesmo tempo. Tem hora que dá para ser capa de de tudo ao mesmo tempo, mas tem hora que não dá e tente respeitar. Talvez você vai ter uma matéria na boa forma esse mês e vai estar tá focada na sua capa, na exame. E depois você vai reverter e assim vai. Depois você vai para a sua... de maternidade. São fases, né, da vida? Uhum. Tem uma tendência a olhar para pro, pro, um problema e já colocar <risos> no meio de tudo, achando que
1: está tudo acabado e o jogo está perdido, né? É, e não tá. Esses obstáculos, eles fazem parte da vida. Sim, total.
0: É, hoje a gente fala muito dessa ditadura da beleza. Como você enxerga isso? Você acha que, de fato, tá muito inserida essa cobrança no nosso dia a dia?
1: Sim, é uma coisa que é inevitável. A gente vai... Se você for olhar tem até histórias de... em relação ao corpo já tiveram várias fases de biotipos diferentes que são mais aceitos, que são mais... Uh, não sei nem qual que é a melhor palavra, mas vai sempre existir uma pressão estética em cima, principalmente das mulheres, eu sempre falo, posso falar por mulher, porque eu sou mulher, uh, de você ter que ter certo corpo, ou de você uh, até ter que evitar ter coisas que são normais, como celulite, como estria, é, tentar esconder, tentar tirar de qualquer forma. Isso vai existir, e eu acho que se a gente conseguir aceitar isso, é muito mais fácil de reconhecer que não precisa se encaixar num padrão. Assim, É muito mais uma pressão do que o seu corpo é um erro. Muita gente fala que não consegue nem se olhar no espelho, que não consegue encontrar uma coisa que gosta em si, porque existe uma pressão que a pessoa é, é difícil... E eu vivi com essa pressão por muito tempo de eu não saber que era uma pressão, de achar que eu tinha que realmente me encaixar. E é difícil entender que existem traços genéticos e várias características minhas que são minhas, que não são mutáveis mas que não são erradas também. Né? E quando você entende isso, é mais fácil de você se libertar desses padrões que são impostos pela sociedade e que vão ser sempre impostos pela sociedade.
0: E aí você acha que entender isso vai vai desse autoconhecimento também de você sim se...
1: é entender sim porque você entende que é uma coisa social né é uma coisa que faz parte vai fazer parte da gente e aí faz você entender que você é preciso cuidar da sua saúde mas não precisa ir para um extremo né? Então, você entender que existe essa pressão, é, você faz o que você pode para cuidar da sua saúde, mas você também pode apreciar certas coisas que são suas, que não, não, vão, não precisam fazer parte dessa, dessa sociedade, é, dessa pressão. Então, é, quando eu me machuquei, eu entendi que é, é importante a gente aceitar a, a nossa situação atual como você até falou, a gente reclama do que não dá certo, que é o fim do mundo, mas quando a gente consegue entender que talvez essa situação atual seja desconfortável, obviamente, uma situação de estar machucada assim poder andar, é muito desconfortável, mas eu Querer me punir por estar naquela situação não leva, não me leva muito longe. Então, você querer se punir por não ter certo corpo não te leva longe, não vai te levar mais perto daquele corpo. Mas você entender que hoje você não está satisfeita com o seu corpo e está tudo bem, mas também está tudo bem você ter saúde, né? Você tem outras coisas que também são muito importantes. Então, o que você pode fazer hoje para cuidar do seu corpo, da sua saúde? Eu acho que isso é é muito importante para todo mundo parar para analisar que a saúde ela, ela é muito importante tá
0: que eu acho que tem muito a ver até com a minha, com a minha próxima pergunta é, recentemente falamos da da musa Sofia Loren, que foi musa aí de várias gerações e continua sendo, né, em um post que fizemos. E ela sempre teve um corpo de mulher bem real e dizia preferir ser feliz do que viver usando 36. Na sua opinião, como alcançar o equilíbrio entre felicidade e bem-estar? É, inclusive, também a Michelle Obama, em um dos episódios do podcast dela, falou a seguinte frase, vocês conhecem alguma mulher totalmente feliz com a sua aparência, eu não, e isso é tão exaustivo. E é mesmo, né? Nós estamos vivendo essa comparação que muitas vezes nos deixa doida. Você acha uhum. que... Uh, como a gente alcança esse equilíbrio entre felicidade e bem-estar?
1: Bem é, acho que eu
0: digo, né? Com, com, com se olhar no espelho e falar, tá tudo bem.
1: É, eu acho que é muito difícil a gente encontrar uma satisfação... 100%, um, eu não, não sei ninguém que tenha me falado que tal, tá, que se sente assim, mas a gente consegue um, a gente consegue ter menos, como eu posso falar, uh, se incomodar menos com isso. Muita gente, um, essa insatisfação toma conta e não consegue nem sair muitas vezes, não consegue nem se socializar tem muito disso. Mas quando você entende... Que... Chega antes da pessoa, né? Muitas Exato. vezes, porque você tá,
0: desculpa te interromper, mas você tá tão preocupada, né, com o que você vai comer, ah, ali não vai ter nada, nenhuma opção que eu possa comer, e aí você acaba barrando,
1: travando aquele momento, pensando na comida. Total, total, e é, é mais comum do que a gente imagina, mas quando você tem uma compreensão de que tá tudo bem, você tá insatisfeita, mas isso não precisa ditar a, a sua vida, Uh, o que você faz, o que você deixa de comer ou não ou comer em si, é, é fácil de viver. E eu acho que você encontrar um equilíbrio em relação a isso é muito o que eu falei de aceitar a sua situação atual, de que talvez tenha coisas que você não está satisfeita, mas que você está trabalhando para melhorar, né? eu acho que é importante a gente também não um, falar ah, então não tem jeito, desisto vou ficar insatisfeita com a minha vida, não você pode trabalhar todos os dias para ir melhorando, para ir evoluindo que é o porquê a gente tá aqui né? não, não tem um destino final, ah, estou 100% plena, porque não existe então é você estar tá sempre saber que você tá sempre fazendo o melhor que você pode, com o que você tem isso te ajuda a se sentir bem com você mesma e eu acho que é isso, assim, o equilíbrio do bem-estar, é você aceitar a sua situação atual e focar no que você pode fazer de melhor para se sentir bem consigo mesma.
0: E aí ter essa consciência de que antes da ditadura do corpo, a saúde também fala em primeiro lugar, né, deve estar em primeiro lugar. E aí, consequentemente, acho que a própria resposta do corpo
1: vai acabar vindo também, né? É, foi o que eu fiz, um pouco do meu processo, quando eu me machuquei, é, esse medo de engordar, que é o medo de muitas mulheres, ele veio à tona, e o que eu falei para mim mesma, é, eu, eu quero saúde, mas eu não quero só saúde física, eu quero uma saúde mental também, é, e eu ficar me restringindo. E eu ficar compensando pelo que eu comi. Isso não é saúde mais. Eu entendi que não, isso não é uma saúde que eu quero pra mim. Porque tem gente que quer. Então tudo bem. Mas eu não era o que eu queria. Então é, eu nutri o meu corpo. Mas a minha mente fez com que eu não li, não pra extremos. O que eu acho que é importante isso. Quando você... É, quer melhorar e quer encontrar o seu equilíbrio. É entender que existe a saúde física e a saúde mental. Então, para você dar o seu melhor todos os dias, é você também é, entender os seus limites, né? É, vale a pena você se restringir? Vale a pena você é, ficar compensando pelo que você comeu? Ou vale a pena você escutar os sinais do seu corpo, comer até a saciedade, praticar uma atividade física que você gosta, que é prazerosa pra você, que você consegue ser consistente com isso, o que, que vale mais a pena, né? O que, que vai fazer você mais feliz? E foi aí que eu encontrei o meu ponto de equilíbrio, que é diferente para cada um, mas que é importante a gente parar, se questionar encontrar o nosso ponto de equilíbrio.
0: Sim, e é muito importante né, essa saúde mental, que muitas vezes a gente acaba achando que está no automático e na verdade a gente também precisa cuidar dela e parar para pensar nela, né? Tá 100% ligada a outra parte, né? Uh, aproveitando, acho que também que entra muito nesse contexto, é que eu vi que você fala bastante sobre doces. E esse é um tema super presente, principalmente na vida das, de nós mulheres, né? Como saber se é compulsão ou se está tudo bem ter sempre um docinho na rotina? eu acredito que para nós o doce é um é grande responsável pela culpa das mulheres que a gente sente ao comer. Eu até vi uma reportagem interessante sobre a percepção, a, a diferente percepção né, das francesas com relação aos doces e das americanas, e aí exemplificava bem essa questão da culpa e aí consequentemente da forma de consumir. Então... As francesas é, tinham uma relação muito mais saudável com a questão do doce, quando dava vontade, comiam um tanto razoável e estava feliz e satisfeita, e por isso isso estava inserido na rotina delas com mais frequência. E as americanas se restringiam tanto, 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 que quando iam comer, comiam quantidades absurdas, e aí acabava gerando essa relação um pouco confusa.
1: Como desmistificar esse consumo? É possível? Se a gente for parar para pensar, tem até um livro, eu esqueci o nome... Mas que fala muito da dieta dos franceses... Porque os franceses, eles não fazem dieta... É o que falam, né? Eles comem muito na intuição... E eles comem pão todo dia, se você for parar para pensar... Já nos Estados Unidos, muitas dietas começaram lá... Tiveram várias fases, se a gente olhar para trás... Teve a fase do no-fat ou low-fat, o carb... Então a gente é muito já inserido nessa cultura... E as pessoas vão restringindo. E toda a restrição, é, não toda, né? Mas a restrição ela gera compulsão. Então ela gera um extremo. Porque é você indo de um extremo de não coma mais isso para outro extremo de coma muito. Porque é, 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 você não tem acesso àquilo. Eu fiz 30 dias sem açúcar. Porque eu tava muito nessa de açúcar não faz bem. Eu tenho que tirar isso da minha vida, né? Tem gente que faz também faz isso de não comer mais açúcar, mas açúcar faz parte da nossa vida, é, é inevitável, assim, a gente não vai parar de se especializar, porque não pode comer açúcar, vai mais uma festa de aniversário, porque é, vai ter açúcar e aí eu não posso mais comer açúcar, é uma coisa muito irrealista, é uma coisa muito que não é sustentável, então muita gente vai me falar que é, tem compulsão por doce. Então, nossa, eu, eu tenho muita compulsão por doce, é muito comum. E compulsão por doce é aquele negócio de eu comer uma barra, duas barras de chocolate, a comer grandes quantidades de doce. E é diferente do exagero, porque o exagero é você estar tá num almoço e você comeu muita sobremesa, mas você exagerou na sobremesa, mas se você não comeu grandes quantidades em curto tempo, né? É uma coisa... O que acontece com qualquer um, uh, TPM, acontece muito, porque realmente é uma coisa hormonal. Mas quando é muito frequente, e são grandes quantidades, em, em curto período de tempo, é algo que é preciso olhar com mais uh, atenção. Porque o açúcar, ele é, restringido, ele é restrito, né? A gente não pode comer, a gente vive numa sociedade onde... É, é proibido, é uma coisa errada Você comer açúcar vai engordar se você comer açúcar Ou você vai ter que treinar muito se você comer açúcar Mas o açúcar, ele gera uh, prazer, né? É, ele libera muito mais dopamina, que é o hormônio do prazer Do que você comer uma salada Isso é verdade, é fato, a gente não pode negar isso Então você restringe, aí você come aquilo E te gera um prazer E você não, não tem esse prazer Porque você tá restringindo, né? Então é muito raro você ter esse prazer então quando você tem, você come muito Porque a sensação é muito boa O segredo é realmente Você não comer o um para o outro Você tem acesso ao doce Quando você quiser E isso muita gente acha que é impossível Mas é muito mais sustentável Quando eu parei de restringir Quando eu comecei a comer chocolate Porque como qualquer outro alimento Mas não é que faz parte da minha refeição Mas tá ali, né? Ele não tá escondido, ele não é proibido a necessidade de comer doce é muito menor. Porque não é uma coisa mais proibida. Eu preciso daquilo para me sentir bem. Eu tenho aquilo quando eu quiser, a hora que eu quiser. E se eu for parar para pensar, eu posso me sentir bem fazendo outras coisas, não só comendo. Então é você entender isso, que a restrição pode levar à compulsão, e você encontrar um prazer em outras áreas da sua vida, quando você não restringe. Perfeito,
0: adorei. <risos> adorei, acredito muito nisso também. E acho que, ó, a gente, como a gente estava comentando, a gente tem fases, é, então momentos que a gente consegue ter mais esse equilíbrio de olhar e falar, ah, vou comer um pouco e vou me saciar com esse pouco e inserir isso na rotina... E que a gente acaba se descontrolando um pouco mais e aí vem esse desespero de preciso fazer uma dieta restritiva e gera essa sensação de confusão até, né? Eu acredito que a gente fica confusa mesmo. Porque muitas vezes a gente já sabe o que fazer, você concorda? Mas a gente precisa de um, um certo guia, porque naquele momento vem uma certa confusão de você falar, nossa... Eu preciso me restringir ou eu preciso de uma dieta que vai me dar uma segurada, o que vai me dar um certo foco, porque a gente acaba se confundindo mesmo e ficando um pouco
1: preocupada com, com tudo que está acontecendo, né? É, muitas fases assim, a quarentena é uma fase que gerou essa preocupação para muita gente, porque causou muita ansiedade. Então é aquele negócio de não sei lidar com isso, né? Eu tô comendo muito e às vezes ter uma instrução te ajuda a voltar um pouco no seu eixo. O que é totalmente normal, é você entender qual que é a melhor coisa pro agora, para você, o que vai funcionar melhor. Exatamente,
0: exatamente. É, bom, e aí para finalizar, eu queria saber o que, que é ser saudável para você? Qual é, que é a sua posição? Então, eu, eu vi até que você está fazendo um,
1: é um curso, né, agora de, de sete dias. Não. É uma série no IGTV com vídeos para desmistificar o que é ser saudável para você ou para mim e o que pode ser saudável para você. Porque é uma pergunta que é simples: ah, o que é ser saudável? Ah, mas é tão difícil de responder porque as pessoas elas têm, têm muitos mitos ao redor dessa pergunta, de que, o que é ser saudável. E para mim, ser saudável é o que eu falei aqui também, é mente-corpo, então é eu estar tá bem fisicamente e mentalmente também, porque os dois andam juntos, então é eu respeitar o meu corpo, em primeiro lugar, o que ele tá pedindo, né, eu conseguir escutar o que ele tá pedindo, o quanto ele tá pedindo e honrar isso, porque eu tô escutando, eu confio nele, então para mim o que é ser saudável é respeitar e confiar no meu próprio corpo. Legal, Pela,
0: adorei. Que bom que a gente conseguiu marcar esse bate-papo e espero que a gente consiga conversar mais ainda outras vezes. Obrigadão mesmo por ter aceitado meu convite, adorei conversar com você.
1: Eu que agradeço, obrigada pelo convite.